0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon Reply. Mein Name ist Ulrike Hagemann und ich habe heute wieder zwei spannende Experten, zwei Kollegen von mir. Das ist einmal der Christian Stork. Hallo, Christian.
0: Hallo, Ulrike.
1: Und das ist der Christian Dechert, den ich aber ab sofort in dieser Episode Bruno nennen werde. Hallo Christian.
2: Hallo Ulrike, schön da zu sein.
1: Genau. Warum ich ihn in dieser Episode Bruno nenne, das wird er gleich bestimmt noch selber erläutern. Wir haben heute das Thema Genossenschaftsbanken und deren Herausforderungen. Und das sind zwei Themen. Experten, absolut. Und ich glaube, ich darf schon vorwegnehmen, in der Vorbesprechung hattet ihr mir auch gesagt, Genossenschaften, der genossenschaftliche Sektor, das ist euer Herzensthema. Ihr seid absolute Fans und so habe ich euch auch schon in der kurzen Zeit, die ihr da seid, kennengelernt von, diesem, ähm, ja, von dieser Finanzgruppe. Da gehen wir aber gleich näher drauf ein, was da alles zugehört, bevor wir das machen. Wäre ist einfach klasse. Ihr stellt euch mal unseren Hörer und Hörerinnen vor. Und da fange ich mit dir, Christian, einfach mal an.
0: Ja, gerne. Ähm, Christian Stork ist mein Name, wie eben schon erwähnt. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. komme aus der schönen Pfalz, genauer gesagt aus dem Umland von Kaiserslautern. So ein bisschen Bezug zum Fußball habe ich dadurch gewonnen. Das erinnert mich auch beim Stichwort Fans daran, Darf man mittlerweile wieder ein bisschen äh, lauter sagen. So ist auch meine Fanliebe für die Genogruppe entstanden, weil ich nach dem Motto da auch schon lebe. Äh, einen Verein äh, sucht man sich nicht aus, sondern man wird in ihn hineingeboren. Und so bin ich eigentlich auch in die genossenschaftliche Finanzgruppe Fan geworden, weil ich einfach seit meinem 18. Lebensjahr, also seit 20 Jahren hier arbeiten darf, als Banker selbst und auch als Berater für Banken in den letzten 5, 6 Jahren. Seit ersten 1.7. letztlich zur FinCon gewechselt und ähm, da darf ich mit äh, Bruno zusammen das Thema Genossenschaftliche Finanzgruppe weiter auf- und ausbauen.
1: Ja, vielen Dank für diese Vorstellung, Christian. Ähm, Fan Kaiserslautern, ähm, ich kann da nicht mitreden. Ich habe absolut keine Ahnung von Fußball. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Und deswegen äh, übergebe ich an jemanden, der sich aber mit unserem Thema sehr gut auskennt, Genossenschaftsbanken, an dich, lieber Bruno, dass du dich einmal mal vorstellst. Und äh, ja, warum ist auch das Thema eine Herzensangelegenheit für dich?
2: Ja. Gerne, Ulrike. Auch wenn es heute um Banken geht und nicht um Sport, muss ich doch mit Handball anfangen, weil ich würde gerne noch aufklären, warum es völlig okay ist, mich Bruno zu nennen. Das, das ist hat sehr gut. Eine Historie und zwar aus dem Handballsport heraus. Auch da gab es mehrere Christians und irgendwann brauchte jemand einen anderen Namen. Und man hat mir dann den Namen von meinem Opa gegeben, Bruno. Und seitdem bin ich in dem Verein unter Bruno bekannt. Und da weiß eigentlich gar keiner mehr, dass ich Christian heiße. Also von daher ist es in Ordnung, weil die gleiche Herausforderung hatten wir hier auch. Ähm, ansonsten, wer bin ich als Mensch? Ich bin ähm, 48 Jahre alt, äh, verheiratet, ein Kind, komme aus dem Süden von Deutschland, aus dem schönen Nürnberg und habe mich vor circa 25 Jahren aufgemacht, Banker zu werden. Das war relativ einfach. Mama wollte das so, weil sie sagte, Banker ist ein guter, äh, zukunftssicherer Beruf. Ähm, den soll ich erlernen. Den habe ich dann auch erlernt, ähm, habe mich dann aber in der Zeit immer weiterentwickelt. Ähm, ein Grundthema, was mir immer gefallen hat, waren Menschen, der Kontakt mit Kunden. Deshalb war ich früher im Vertrieb und das Thema Veränderung. Und deshalb habe ich mich auch verändert und habe dann innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe in verschiedenen Häusern, verschiedene Rollen und Aufgaben gehabt und so einen Beitrag geleistet und freue mich jetzt seit 1.7. hier bei FinCon Weepleit zu sein und mit dem Geno-Team gemeinsam darüber zu überlegen, wie können wir einen guten Beitrag für den Zukunftsweg der Institute der genossenschaftlichen Finanzgruppe leisten.
1: Sehr schön. Bevor wir dort tiefer einsteigen, was macht die Genossenschaftsbanken aus, warum ähm, seid ihr da auch Fan von dieser Finanzgruppe? Ähm, unsere Hörer und Hörerinnen kennen es schon. Ich stelle euch eine Frage, auf die ihr euch habt nicht vorbereiten können. Und da fange ich mit dir, Christian, an. Ähm, gibt es eine Person, die deine Denkweise oder Einstellung maßgeblich beeinflusst hat?
0: Ja, die gibt es definitiv und das ist auch nicht nur eine Person, das sind ein paar mehr Personen. In den letzten 20 Jahren haben sich einige Führungskräfte auf meinem Weg bis heute angesammelt und da waren doch zwei, drei dabei, die ich jetzt hier nicht weiter namentlich nennen will, aber die haben mich schon sehr geprägt in meiner Denkweise, in meiner Verhaltensweise, in meiner Art an Themen mit Menschen umzugehen. Und ähm, da bin ich bis heute sehr dankbar für, das hat mich ich glaube ich, letztlich dahin gebracht, wo ich heute bin und davon zehe ich heute auch noch und möchte auch möglichst viel davon weitergeben im Rahmen meiner Möglichkeiten.
1: Ja, das ist klasse. Das würden wir uns für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin wünschen, dass man auf solche Führungskräfte zurückblicken kann. Und vielleicht hört ja der eine oder andere auch diese Episode und weiß, wen du gemeint hast von deinen ehemaligen Führungskräften. Das würde mich natürlich freuen. Ja, auch an dich, Bruno, eine Frage, auf die du dich erst nicht vorbereiten können. Was ist dein persönliches Lebensmotto oder hast du eine Lebensweisheit, die du gerne teilst mit uns heute hier zum Beispiel? Mhm.
2: Ja, vor ein paar Jahren habe ich eine Ausbildung gemacht für das Thema gutes, neues Arbeiten und in der Reflexion habe ich festgestellt, dass ich in der Vergangenheit zu viel Raum von Menschen eingenommen habe, so dass sie nicht die Möglichkeit hatten, sich zu entfalten. Ich war wichtig und wollte, dass andere wichtig sind. Ich habe gemerkt, die Gleichung funktioniert nicht und seitdem habe ich für mich das Motto unwichtig, wichtig sein. Das heißt, wie kann ich Menschen Raum geben, um um präsent und wichtig zu sein und ähm, damit einen wichtigen Beitrag zu leisten. Ähm, ja, und das ist mein Motto, das versuche ich zu leben und ich hoffe, der eine oder andere spürt, dass er heute mehr Raum hat.
1: Sehr schön. Da merkt man aber schon, wie gut ihr euch ergänzt und ihr habt es ja beide schon verraten, ihr seid ähm, seit diesem Jahr bei uns bei der Finkon und es geht ja auch um das Thema Genossenschaftsbanken, was ihr bei uns mit vorantreibt, aber damit unsere Hörer und Hörerinnen sich da auch nochmal ein Bild machen können, was was gehört zu dieser Finanzgruppe, weil ich glaube, so wie das, ich darf das glaube ich sagen, das ist Sparkassenschild, wir bei der Fincon Reply betreuen ja eine vielfältige Gruppe von Finanzinstituten, Sparkassen, Banken und auch jetzt die Genossenschaftsbanken, kennt jeder dieses Icon, dieses Zeichen, aber ja, ähm, was macht diese Gruppe aus, was muss ich mir da, wer gehört da alles zu, damit unsere Hörer und Hörerinnen sich da ein kleines Bild von machen kann, würde ich dich einfach mal bitten, Christian, steig mal ein, was ähm, ist, ähm, ja, was gibt es da für Informationen über diese genossenschaftliche Finanzgruppe, GFG?
0: <lacht> ja. Ähm, Versuche ich ganz äh, gerne mal einzuordnen. Also erst einmal, Gruppe lässt schon vermuten, dass es mehrere Beteiligte sind. Und dazu gehören in erster Linie die rund 700 genossenschaftlichen Volks- und Reifeisenbanken, Spaderbanken, PSD-Banken und alle, die irgendwo dieses, diesen, diesen, diese genossenschaftliche äh, Firmierung in sich tragen. Daneben gibt es dann aber auch die DZ-Bank, DZ-Bank-Gruppe als Zentralinstitut mit ihren ganzen ähm, Tochtergesellschaften, mit ihren ganzen Produktlieferanten, wie beispielsweise sehr bekannt, eine Bausparkasse Schwäbisch Hall, eine Union Investment, eine R&V-Versicherung oder auch eine Teambank, besser bekannt auch unter ihrem Produkt Easy Credit. Plus natürlich weitere... Dienstleister in dieser Gruppe, wie zum Beispiel ähm, die Atrovia als genossenschaftlicher IT-Dienstleister und ähm, Regionalverbände, der Bundesverband BVR, also ganz viele einzelne Teilnehmer dieser Gruppe, die alle für sich eine bestimmte Aufgabe haben und somit für den Kunden, für den Endverbraucher am Ende ein, ein ganzheitliches Angebot wie man so schön sagt, an die Rampe stellen. Und ähm, da, das macht, glaube ich, die Gruppe aus, ist ein sehr enges, vertrautes Miteinander, äh, wird da gepflegt und äh, man ergänzt sich hier auch sehr gut in der Zusammenarbeit und ähm, das stärkt auch eine solche Gruppe nachhaltig über die letzten Jahre und Jahrzehnte am Markt.
1: Jetzt ist ja unser Thema heute Genossenschaftsbanken, aber wir haben diesen kleinen Untertitel gewählt, weil Darauf baut ihr auch sozusagen gerade ein, ein Leistungsangebot, das darf man, glaube ich, so sagen, für unsere Kunden auf. Das nennt sich Why, How, What. Also warum macht man das und wie und was machen wir da? Und ich glaube, das interessiert natürlich gerade unsere Hörer und Hörerinnen, warum das, Christian, du hast das so schön erläutert. Das ist ein, ja schon ein sehr vielfältiges Konstrukt mit über 700 Einzelbanken, aber was beschäftigt gerade diese Gruppe und äh, was sind gerade die Herausforderungen? Ähm, vielleicht, Bruno, dass du da mal einhakst, was ist gerade dieses Why? Warum muss man da jetzt mal genauer hinschauen, auch wir als Fink und Replay.
2: Also zunächst mal dieses Why, How, What, dieser Golden Circle, der beschäftigt uns deshalb, weil wir glauben, ähm, dass genau das für uns eine Methode ist, um ein guter Partner für die Volks- und Raiffeisenbanken zu sein. Denn äh, startet alles mit dem why, also warum tut man etwas, was sind die Herausforderungen, komme ich gleich dazu, aber wie bringt man die auch zur Wirkung und was tut man dann am Ende konkret in der Umsetzung? Und so verstehen wir uns als FinCon Reply. Wir sind eben nicht nur die Unternehmensberater, wie Christian das vorhin sagte, die eben Managementberatung machen, sondern wir sind auch diejenigen, die am Ende mit in der Umsetzung, also im Wort, in der Bank mitwirken und am Ende dann um, unsere Solutions, unsere Themen dann ähm, zur Wirkung bringen wollen. Was sind Herausforderungen der genossenschaftlichen Finanzgruppe? Und ich glaube, da ist es schon nochmal wichtig auch zu verstehen, dass warum gibt es sie? Es ist eine Selbsthilfegruppe gewesen. Früher war es nicht jedem möglich, zu einer Bank zu gehen. Und so sind die Volks- und Raiffeisenbanken entstanden. Und das ist ja mehr als nur Bank zu sein. Aber im Laufe der Zeit sind die Herausforderungen gewachsen. Ähm, Kosten für IT, IT-Transformation, Zukunftsfähigkeit sicherstellen, das ist ein großes Thema. Also wie kann ich mir diese Transformation leisten und trotzdem noch ein gutes Angebot für meine Kunden bringen Und zum Zweiten ist es auch ganz wichtig, die Menschen dazu zu haben. Es hat sich in unserer Gesellschaft vieles verändert. Wir, wir sind heute technologiegetrieben. Die Veränderungen in der Technologie gehen sehr schnell voran. Und junge Menschen beschäftigen sich mehr mit Technologie, die zwar in der Bank gebraucht wird, aber immer weniger Menschen möchten in einer Bank arbeiten. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung. Dazu kommt es, dass immer mehr Player an den Markt gekommen sind, die sich einzelne Themen einer Bank heraus Ausgesucht haben, das schneller, effizienter und kostengünstiger anbieten und dank dem Internet die Kunden die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Und das ist natürlich eine große Herausforderung für eine Volks- und Raiffeisenbank, die ihrem ursprünglichen ähm, ja, wie soll ich Auftrag folgen möchte, nämlich einen guten Beitrag für die Region zu leisten, das alles zu managen und trotzdem ähm, dementsprechend Zukunftsfähigkeit zu haben. Und hier sind wir eben und haben uns auf den Weg gemacht, genau hinzuschauen, ähm, wo es hier Unterstützung braucht, wo wir hier ähm, unterstützen können mit unserer Expertise, mit unseren Skills und Leistungen ähm, eben diesen Beitrag zu leisten, diese Zukunftsfähigkeit herzustellen, so sodass die Volks- und Raiffeisenbanken das wieder erreichen, was sie früher waren, ein, ein regionales, heute würde man sagen Ökosystem und dann nennt man das ein digitales regionales Ökosystem und dafür sind wir da.
1: Ich möchte da aber trotzdem mal einmal kritisch reinhaken, weil wenn ich mir das jetzt einfach mal als Kunde vorstelle und ich sage, wir haben ja, die Digitalisierung ist vorangeschritten. Ich kann anders sozusagen auch mein Bankgeschäft erledigen, ohne dass ich in eine Geschäftsstelle gehe. Was sagt ihr aber, sind doch noch diese diese Vorteile dieser Gruppe. Christian hat es eben gesagt, über 700. Und das ist ja schön. Du hast auch dazu gerade gesagt, Bruno, es braucht die Menschen. Ich, ist, ist das wirklich gerade der Mehrwert, den diese Gruppe auch noch bietet? Also dass sie noch diese Nähe zu den Menschen haben, wie würdet ihr das einordnen? Weil ansonsten würde ich ja sagen, das ist so schön ausgeführt, wir sind in der digitalen Transformation, dann würde ich ja vielleicht sagen, braucht es denn jetzt wirklich noch so die, die Filialen und Geschäftsstellen? Möchtet ihr da vielleicht äh, mal kurz nochmal drauf eingehen, weil das ist ja eine zentrale Frage auch. Und macht ja vielleicht auch dem einen oder anderen ähm, Ängste vielleicht, ne? werden wir in der Zukunft noch diese Geschäftsmodelle so haben. Wer von euch möchte da mal einhaken?
0: Ja, ich versuche es gerne mal. Ja. Also ich glaube, definitiv braucht es Genossenschaftsbanken, beziehungsweise haben Genossenschaftsbanken eine absolute Daseinsberechtigung, wenn sie es schaffen. Und jetzt kommt das große Wenn. Diese, diese, diese Karten im Kontext einer Transformation richtig auszuspielen. Also ich glaube, wir sind uns längst alle einig, dass die Filiale nicht mehr den Stellenwert hat, den sie schon hatte. Zumindest nicht mehr als der Platz, an dem Dienstleistung, Finanzdienstleistung erbracht wird an vorderster Stelle. Vielleicht aber doch irgendwo als Begegnungsstätte um eben in diesem regionalen Umkreis Menschen zu, zueinander zu führen, die sich kennen, die einander vertrauen. Finanzdienstleistung ist ein vertrauensgeprägtes Geschäft. Da kann ich weiterhin als Genossenschaftsbank absolut meine Karten ausspielen. Gleichzeitig kann ich aber die Vorteile einer Digitalisierung und neuer Technologie total gut für mich ausschöpfen, indem ich eben Dinge tue, die mir heute möglich sind äh, im Online-Banking mit digitalen Prozessen, um damit eben auch den aktuellen Herausforderungen, die ich als regionale verhältnismäßig kleine Bank oftmals habe, entgegenzuwirken. Denn davon kann sich eine Volks- und Raiffeisenbank beispielsweise nicht frei machen, dass sie heute unter Arbeits- und Fachkräftemangel leidet. So und da hilft natürlich zum Beispiel eine Digitalisierung dabei zu entlasten, Prozesse zu verschlanken, arbeiten, mehr auf die Technologie zu verlagern, auch im Sinne des Kunden, der es ein Stück weit erwartet noch und sich wünscht, zu verlagern, so dass ich hier ähm, die Vorteile absolut ausschöpfe einer digitalen Transformation, gleichzeitig aber regional vor Ort ein Gesicht, eine Person, ein Mensch bin, der oder die sich auf die Kunden gezielt einlässt. Auch hier ist ja der Fokus oftmals auch auf Zielgruppen, den Mittelstand als Beispiel genommen, den kleineren Handwerker und Selbstständigen, der wirklich äh, von der Volks- und Raiffeisenbank Fokus, in Fokus gestellt wird, wo andere Banken vielleicht gar nicht mehr wirklich drauf schauen und Beachtung schenken. Also in dieser Kombination, glaube ich, hat das Modell absolut Zukunftsfähigkeit.
1: Ja, ich glaube, wir müssen mal einmal darauf eingehen und ich finde das absolut klasse. Du bist ein nervenstarker Berater. Ich glaube, das darf man, glaube ich, an dieser Stelle schon mal an unsere Hörer und Hörerinnen sagen. Vielleicht hat der eine oder höhere und höhere, also Christian Stark arbeitet heute aus dem Homeoffice und ich schätze mal, der hat es eben erwähnt, er hat drei Kinder, die sind wahrscheinlich alle von der Schule gekommen und <lacht> haben jetzt Hunger. <lacht> also, aber ich, ähm, mega, also ich äh, hätte dich gerne als Berater an meiner Seite, weil so nervenstark, einfach das weiter durchzuziehen, Respekt. <lacht> ähm, ja, weil ich finde, das war jetzt eigentlich wunderbar, weil du schon ausgeführt hast, es braucht die Nähe, es braucht die es braucht die Menschen und deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier auch reingebracht, wir sind ja auch Berater, sind auch Menschen und haben Familien und deswegen, aber ich möchte nochmal auf dieses Faktor wirklich eingehen, dieses dieses, ähm, ja, bei uns dann das Hau ne, also es braucht die Menschen, hast du gerade schön gesagt, aber ähm, wie geht das und wie unterstützt ihr dann auch sozusagen mit eurem Team die digitale Transformation, den, ja, den, den Weg in die neue Zeit, wo ich dann auch Kundenbindung betreiben kann, die Kunden auf ihrem Lebensweg, auf ihrem Familienweg begleite? Vielleicht, Bruno, da du mal noch ergänzen, wie dieses How funktioniert.
2: Ja, also wir nehmen die Menschen, die eine Volks- und Raiffeisenbank betreiben, sozusagen für uns in den Fokus und versuchen uns zu überlegen, wie es den Menschen geht und welche Herausforderungen diese Menschen haben. Und was wir immer wieder spüren, ist, dass sie alle gerne zukunftsfähig sind, aber dass die Herausforderungen sehr groß sind. Christian hat das ausführlich ausgeführt. Und was es wichtig ist, wenn ich so ein großes Spektrum an Herausforderungen habe, dann ist es immer gut, einen Plan zu haben. Jetzt ist aber nur die Frage, wie mache ich mir den Plan? Vor allem, wenn ich selber drinstecke. Und ich glaube, da können wir eine Perspektive von außen und Expertise mitbringen, um einfach erstmal zu sagen, wie geht man planvoll vor? Was sind die entscheidenden Themen und was bedeutet ein Thema, eine neue Technologie für mich in meiner Region, für meine Bank? Um dann zu entscheiden, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Ich glaube, wichtig ist immer, und das spüren wir draußen in der Beratung, eine Entscheidungsfähigkeit herbeizuführen. Ich habe mal von einem Führungskraft gehört von mir, die immer gesagt hat, es ist besser zu wissen, was man nicht tut, als ständig zu wissen, was man tut. Und das ist das, was wir in dem HAU versuchen, also diesen Plan zu machen, um dann eben zu gucken, was sind jetzt die nächsten Schritte in der Umsetzung, in der Transformation, im Change spricht man ja immer davon. Ich habe also mein, mein Sollbild beschrieben, ich habe meinen Ist-Zustand analysiert und jetzt weiß ich, was mein Gap ist, was meine Handlungsfelder sind und die zu priorisieren. Und dann geht es darum, über das HAU zu überlegen, wie kann ich dieses Handlungsfeld wirkungsvoll begehen, damit ich am Ende die Lösung habe, die ich mir wünsche, nämlich den Sollzustand. Und hier merken wir, dass wir sehr, sehr oft glauben, dass Technologie alleine oder eine neue Solution alleine schon Wirkung erzielt. Und wir merken immer, dass genau das das Problem ist. Und wir haben bei uns so eine kleine Analogie. Das ist die Analogie des Saugroboters. Man nehme einen Saugroboter, der die Intelligenz mitbringt, sich in einem Raum zurechtzufinden und sauber zu machen. Wenn ich diesen Raum aber so vollstelle, dass der Roboter sich nicht bewegen kann, habe ich am Ende keine Wirkung. Und das ist das, was wir oft wahrnehmen, was wir oft sehen. Und deshalb möchten wir eben gemeinsam mit dem Team, mit den Menschen einer Volks- und Raiffeisenbank Relevanz für ein Thema schaffen, den Plan erstellen und dann eben aktiv auch in der Umsetzung sein. Warum? Weil... Man muss sich ja auch mal vorstellen, das Thema Transformation ist ja nicht Teil des Geschäftsmodells. Ne? Das ist äh, nicht, dass das äh, irgendwie ein Auftrag ist, äh, sondern es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, die sie tun müssen und das macht man oft nebenbei. Und deshalb ist es für uns wichtig, da eben gut begleiten zu können, unterstützen zu können und diesen Weg so einfach wie möglich machen zu können, damit man den auch mit Freude begehen kann und damit man am Ende eine Wirkung erzielen kann. Dann machen nämlich Transformationsprojekte auch Freude. Das, was wir spüren, ist, wenn man eben nicht einen guten Plan hat, wenn man viel geleistet hat und dann am Ende die Wirkung nicht erzielt wird, kommt Frustration. Und das ist das, was wir nicht wollen. Das ist unser Hau und das ist unser Vorgehen. Neugierig geworden?
0: Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung
2: und auf dich.
1: Christian, magst du aber ergänzen, was sind denn wirklich die konkreten Themen, die ihr jetzt auch mit eurem Team bewegt in den Genossenschaften? Weil ich habe es so verstanden, was sind die Herausforderungen, die die Gruppe jetzt gerade hat, aber was sind so konkrete Anpackthemen, wo ihr sagt, was, was ihr gerade ganz konkret tut?
0: Ja, also wir haben den Fokus auf konkret zwei Sichtweisen aus dem Blickwinkel einer Bank. Das ist einmal die Sichtweise nach innen, da verändert sich ganz viel. Ich habe das Thema Arbeitskräfte, Fachkräftemangel schon mal so kurz angesprochen. Allein durch diesen Faktor muss sich ganz viel bewegen, wie, auf welche Art und Weise und auch letztlich mit welchen Tools ähm, in einer Bank zusammengearbeitet wird. Da ist ganz plakativ für Volks- und Raiffeisenbanken oder Genossenschaftsbanken das Thema Microsoft 365, ein ganz großer nächster Meilenstein, der die Chance bietet, jetzt mal aus der Technologie getrieben, sich in der internen Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, wie man Dinge erarbeitet, wie man das einfach verändert, im positiven Sinne, Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, auf die wir uns mit unseren Lösungen fokussieren, der Blick von der Bank in ihren Markt hinein, also auf den eben beschriebenen Kunden bei sich vor Ort. Wie schafft die Genossenschaftsbank genau dieses Erlebnis? Ich bin bei einer nahbaren, persönlich orientierten ähm, Genossenschaftsbank. Wie schafft sie es, das über digitale Wege zu transportieren durch ein gutes Kundenerlebnis? Neudeutsch könnte man jetzt auch Customer Experience hier sagen. <lacht> Und damit einhergeht natürlich auch die ganze Technologiekomponente, von der wir sprechen. Also wenn wir über Prozesse sprechen, über Kernbanksysteme, über künstliche Intelligenz, über all das, was man heute tun kann. Und da geht es auch wieder um die Frage, wie Bruno das eben beschrieben hat, wie mache ich das denn jetzt? Und auch ehrlicherweise ganz entscheidend, was mache ich eben auch nicht, weil es vielleicht, nur weil es gerade hip ist, weil gerade alle es tun, heißt das nicht, dass ich das selbst tun muss, dass es mir selbst etwas bringt. Und genau bei diesen Fragestellungen wollen wir eigentlich ansetzen, so ein bisschen die Klammer erstmal drumherum bilden und sagen, worauf wollen wir uns fokussieren? Stichwort Zielsetzung, was wollen wir überhaupt erreichen? Um dann gezielt die Dinge in Umsetzung zu bringen und da kommt dann unsere Stärke als FinCon Reply, glaube ich, auch am stärksten zur Geltung. Ähm, Dinge dann wirklich bis zuletzt zu implementieren, umzusetzen, und um der Bank zu helfen, ähm, neue Wege zu gehen mit den Systemen, die eben dann letztlich gewählt werden. Und das ist so unser Ansatz, mit dem wir erstmal auf oberster Ebene versuchen zu sensibilisieren und den Weg zu bereiten. Aber dann, und das ist auch der Grund, warum ich so gerne bei FinCon Reply äh, letztlich bin, diese Umsetzungsstärke dann auch an den Tag zu legen, wenn es wirklich darum geht, Vereinfacht gesagt, Knöpfe zu drücken in Systemen, die sich eine Bank vielleicht selbst nicht in der Lage sieht. So.
1: Ja, okay. Ähm, wenn das so einfach wäre, die Knöpfe zu drücken, <lacht> das äh, wäre sehr schön. Aber ähm, ihr habt ihr schon einige Tipps gegeben. Ich habe die auch schon daraus gehört. Aber äh, jeder Hörer und Hörerin weiß das von Frag doch mal die Fingern. Am Ende bleibe ich sehr hartnäckig und sagt, bitte gibt wirklich, äh, wenn ich jetzt in der genossenschaftlichen Finanzgruppe arbeite, ich bin Mitarbeiter in einer Volksbank oder auch ein Entscheidervorstand in einer Volksbank und ich höre mir diese Episode ab. Hättet ihr noch wirklich einen ganz konkreten, das ist so gesagt, ebenso, wir wissen, wie die Schalter funktionieren, aber wir lieben auch Umsetzung, wir wissen, wie es eigentlich funktioniert. Habt ihr einen ganz konkreten Tipp an einen Entscheider in einer Volksbank, was er tun kann, um diesen Herausforderungen jetzt der Zukunft, was wäre so der erste Schritt auf diesem Weg, den er gehen sollte? Hat einer von euch beiden, ähm, wer möchte als erstes einen ganz konkreten Tipp?
2: Ja, also ich glaube, dass das Wichtige, und das hatten wir gerade sehr ausführlich gesagt, ist ja immer, was wäre denn eigentlich, wenn es keine genossenschaftlichen Finanzgruppe mehr gäbe? Und das wäre sehr schade für unser Land. Und ähm, das ist ähnlich wie mit dem Mittelstand. Das hat uns groß gemacht und wir müssen und sind verpflichtet, das auch in die Zukunft zu tragen. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig für Entscheider, eher in Chancen als in Problemen zu denken, die Chancen aufzugreifen und eben die Menschen, die in diesem Team Genossenschaft arbeiten, aktiv mitzunehmen, die Zukunft zu gestalten und sich gut vorstellen zu können, wie es denn ausschaut, das digitale, regionale Ökosystem zu sein. Und ich glaube, dann hat die genossenschaftliche Finanzgruppe eine gute Chance für die Zukunft, weil die Kunden es ihnen am Ende danken werden.
1: Super. Christian, hast du noch etwas hinzuzufügen zu diesem Tipp oder einen eigenen Tipp?
0: Ich würde nichts Neues hinzufügen, sondern den Punkt von eben nochmal an der entscheidenden Stelle dick unterstreichen wollen, nämlich an dem Punkt, diese Chancenorientierung oder dieses Thema Chance in den Fokus setzen, nochmal ähm, zu penetrieren. Ich weiß, das ist Heute oftmals sehr schwierig oder meistens sehr schwierig, wenn man sich den Druck von außen anschaut, sei es der Kunde, sei es der Wettbewerb, sei es die Regulatorik, aber in allem, was da immer so kommt und dann oftmals als ja, notwendiges Übel im besten Fall äh, eingeordnet wird, da bin ich von überzeugt, dass wenn man den Blickwinkel hier ändert, immer auch eine gewisse Chance, selbst in der übelsten regulatorischen Anforderung zu finden ist, wenn man die Karte ein bisschen anders ausspielen würde. Das, das muss man von Einzelfall zu Einzelfall sich anschauen. Aber das zeigt zumindest meine Erfahrung, dass dieses Thema Chance immer mit drin steckt, egal wie dunkel es erstmal aussieht auf der anderen Seite, wo man gerade hinguckt.
1: Sehr schön. Wir sind am Ende unserer kleinen Episode zum Thema Genossenschaftsbanken und deren Herausforderung. Und ich möchte jetzt. Ähm, ja, jeden auffordern, der wirklich mit euch gemeinsam in den genossenschaftlichen Banken in der GFG den Blickwinkel verändern möchte oder in Chancen denken möchte, der glaube ich mal findet in euch tolle Gesprächspartner und äh, toller Ansprechpartner. Also ich glaube, auch nach dieser Episode, wer sagt, ich möchte das einfach gerne mit euch noch ein bisschen weiter erörtern, was sind da auch gerade die konkreten Ansätze, die ihr auch ein bisschen erläutert habt. Also bitte jeder Hörer und Hörerin, wer in Chancen denken möchte und wer den Blickwinkel erweitern möchte, kann sich sehr gerne bei Christian Stork bei Christian Dechert alias Bruno melden und natürlich bei jedem bei der FinCon Reply. Wir freuen uns auf Gespräche und äh, geben unser Wissen immer gerne weiter, nicht nur in, unserer, in unserem Podcast, frag doch mal die FinCon. Ich sage danke, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Christian Stork und ich hoffe, deine Kinder <lacht> haben gleich was noch von dem Papa und vielen Dank, äh, Christian Dechert alias Bruno und ich sage euch einen schönen Tag.
2: Tschüss Ulrike, danke. Alles schön, tschüss.
0: Das war Frag doch mal die FinCon mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.